0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是上手 GetCoin Passport， 成为双重国籍的数位公民。那这一周的两篇文章哦，其实都跟 GetCoin 有关。那如果你平常没有在特别参与这种链上或者是 Web 3的活动的话，可能会相对陌生一点。但是如果你在过去这段时间偶尔会看一些区块链公开的文章，或者是甚至是会员的文章，那我相信你在这个2023年已经看了非常多次区块链关于 g i t c o i n 的讨论哦。那这篇文章在讨论 g i t c o i n Passport。我会说，如果你要成为一个 Web3 的数位公民，你要真的拿到一个这个公民护照的话，那 Bitcoin Passport 会是你进入这个世界的一个数位护照。那其实我最近在网络上面有看到，哎，有人会犹豫结婚之后要不要去国外生小孩啊？例如说去美国生小孩的一个好处，就是说啊，那你这个小孩可以拿到美国的护照，你就成为美国国籍。那 g i t c o i n Passport 呢？它其实也是这样的概念，就是你拿到这个 g i t c o i n Passport 之后呢，你就是可以自称你是 g i t c o i n 的公民。但是这个公民有什么样的好处呢？如果你是美国国民的话呢，那你可以在里面享受很多这个教育的福利啦，或者是这个国家应有的待遇。当然，你也要缴税。那同样的，在 g i t c o i n 这个世界里面，你如果拿到了这个 Passport， 你也可以享受一些公民可以享受的这个权利。例如说，哎，你可以决定这个世界里面的预算该如何分配。于是，这个 passport 它就是呃相当于你的这个公民证。但是，要拿到这个公民的身份，不是说啊，那你随便啊、呃、创建一个账号做一点什么事情就结束了。它没有那么简单，就像你要拿到美国的这个公民或者是美国的护照，其实你还是需要花这个几十万、几百万去美国生小孩，然后你要跑一些流程，你才能够拿到美国的护照。那 g i t c o i n Passport 它也需要，那所以我们在这篇文章就介绍说 g i t c o i n Passport 它到底是如何运作。只是它的好处是你不用常常的飞出国，而是你只要上上网动动手指。你就可以拿到这个 GetCoin Passport 证明，所以这篇文章也讨论说 GetCoin Passport 它是一个什么样的东西，然后你如何成为 GetCoin 的数位公民，以及你拿到数位公民之后你有什么样的好处。那另外一篇呢，我们讨论的是完成但不出刊的文章啊，副草稿。那邀请大家参与 GetCoin Grants。那这篇文章呢，其实可以说是区块链写了这六年以来最特别的一次文章了。之所以会说最特别的文章呢，是因为这六年以来，我大概没有任何一次啊、呃，像这篇文章一样，就是哎，写完之后自己觉得这篇文章好像没有办法过自己这一关，就觉得说，哎，好品质不到，好，所以我就决定把这篇文章就，就是说啊，那我干脆不出刊，但是我把这篇文章的草稿付给大家，让大家看一下，呃，我觉得不符合规范的这个文章大概长成什么样子。那当然，事后也收到很多会员的回馈啦。他们就会说：“这其实我看不出来这篇有什么品质的问题、啊、我觉得这篇文章很好啊。”然后我从里面知道说 g i t c o i n Grants 它到底是如何运作的，然后跟啊、呃，我应该要去投哪些票。那关于什么是 g i t c o i n Grants 或者是 g i t c o i n Passport， 这正好是我们今天要讨论的主题。所以这两篇文章跟今天的这一集 Podcast， 我们都是要讨论同样的这个题目。好，所以这个文章主题，如果你有兴趣的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链市，那你就可以找到所有的文章了。那如果你还不知道 Bitcoin g r a n t 或者 Bitcoin Passport 到底在做什么的话，请你继续听下去。那我们就接着来介绍今天的两位来宾。那今天我们邀请两位，可以说是在很认真的读书会好认识的两位朋友。第一位是 Frank， 第二位是世东。那我们先请 Frank 跟世东跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是 Frank。h i h e l l o 我是世东。那其实呃，我们在录音之前哦，就是在前一天，区块链才刚刚办完一次会员小聚。没错，那这个 Frank 也有参加了，然后世东没有、嗯。但是呢，我在会员小聚里面收到了蛮有趣的回馈。当然，这个活动实际上长成什么样子，大家可以到这个区块链的脸书粉砖上面去看，有很多的照片。但是在现场有三个会员告诉我说：“哎、欸，明恩，我想给一些建议，就是说如果区块链市接下来可以有一些更深入的关于文章的讨论，因为我常常看到一些有趣的题目，但是好像找不到人讨论。那可不可以区块链市有一些人，你可以组一个读书会来讨论这些东西？然后后来我就想一想之后，忽然发现。”哎，我好像明天就要去跟两个爱读书的人录音哈、哦，那所以我就觉得说啊，那这一集我应该要先来推荐大家说，如果你对于区块链式的文章的内容有兴趣的话，你可以到我们参加读书会。那要不要请 Frank 还是世东来介绍一下读书会在做什么事情
1: ？好，大家好，我是 Frank。那我很快速先介绍我自己，就是我本业呃也是医师。那也对 Web 3啊、道啊非常有兴趣。那目前是 FabDao 以及 Dao Zero 的贡献的贡献者。刚刚明恩提到的两个读书会，我也呃算是深入其中。就那一个叫做 Web 3 h for All 这个读书会，其实一开始叫做 Smart Law Meet Up， 那是有一个叫做丽莹律师以及他很多新创的朋友在一开始讨论法律以及跟新创啊、区块链有关的事情。那后来演变演变过程，就后来改名字叫做 Web 3 4 o All， 大部分都是实体的。那实体就在非地读书会。那另外一个叫做 DAO Zero Learning， 它其实是刚刚我提到一个叫 DAO Zero 的这个组织的一个专案，一样是由一个社群贡献者叫宇仓发起的。那这个读书会比较特别，是它一次都读两本书，邀请的是 Web 3的人去读非 Web 3的书。那非 Web 3领域的人去读 Web 3的资料，听起来很硬，那也确实很硬。不过我觉得里面的讨论都非常的有趣。那我同时在这两边都有导读过，四东也有导读过一次
2: 。Hello， 大家好，我是四东。然后我自己本身是艺术背景，然后目前也在经营一个团体叫“打开当代艺术工作站”，在台北是一个小小的艺术空间。那我会参与，不管是区块链、NFT、Web 3， h r e 这个领域，其实也是一开始透过保存的介绍，然后再加上，其实刚刚听到说，呃，我是艺术背景，每一个人其实对艺术家的想象可能会不太一样。那我可以稍微介绍一下，我们团体在做的事情，大多是台湾跟特别是亚洲还有东南亚地区的艺文交流。那我们更在意的不只是艺术家个人的创作。也在艺术家之间，还有跟社会，还有跟群体之间，如何去共同的协作，甚至是共同的生活。所以某种程度，虽然一开始进入 Web 3这个领域、这个环境里，是因为比如说 NFT 或 NFTR， 但也渐渐的会更关注到，当这些技术它成为一种社会技术的时候，它是不是能把艺术甚至是文化做重新的建构，然后发挥新的影响力。这是我大概的一个背景。那我目前也是参与在一个叫 Volant DAO 以 NFT 收藏推广，然后展演为主的一个 DAO 的团体。然后另外还有在 Fab DAO， 特别是参与在其中艺术银行的收藏这个部分。然后在还有在 DAO Zero 作为贡献者还有参与者。那也间接的也参与在刚刚说的读书会里
0: 面，有非常多不同的组织啦。我简单整理一下 ，Frank 来自这个医学领域啊，但是现在参与。关心比较多的，在这个 DAO 跟 Find Web3 的这个可以这么说领域里面这样子，然后适东西来自艺术领域这样子。那但是同样也对这个 NFT， 然后对于 DAO， 然后对于这个 Web3 非常有兴趣。只是刚刚我们提到很多不同的主题，或者是名字啊，例如说这个 Web3 for All 读书会，或者是 DAO Zero Learning 读书会。那这两个，或者刚刚 Frank 有提到飞地书店。我先推荐一下大家去这个飞利书店好了，就是它在这个西门捷运站附近。其实，在 Google 上面搜寻得到。那基本上这两个读书会都会在那边举办
1: 。如果有实体的话，如果数在这边
0: 。对，然后或者是有可能是线上。对对对对对,對。OK， 那这两个读书会呢，非常推荐哦。就是如果你跟昨天这个会员小聚三位会员有一样的困扰，就觉得说这个文章我看完就觉得，哎呀。有搔到痒 处， 但好像还没有止 痒， 对不 对？ 那我推荐你去这个读书会。这读书会里面 呢， 我记得第一次我在听 Frank 介绍的时 候， 因为好像那时候 Frank 是导读。
1: 哦、oh, ，Frank 就说自己是个爱读书的人，<笑>就是没什么专长，就只会念书，那所以就帮大家整理这样。<笑>对，然后如果你同样对于
0: 这些知识有一点渴求，然后或者是、呃、想要知道到底 Web Three 到底发生什么事，然后或者是想要深入找人讨论的话，我觉得这两个读书会都非常推荐，就是。他们是一群爱读书的人，然后会有很多的讨论，然后可能有时候会有酒，有时候会有吃的等等等，所以它不会像是很无聊的读书会，说好像大家
1: 做完读完书，然后最后就下课了。不会不会，它是一个以就算你没有读书来，应该也会有收获的地方。对，然后也很欢迎，就是平常我看区块链的人就觉得，哎，读完还想再读点什么，那这里会让你。感受到不要再丢资讯给我了，这样<笑>就是这里是一个二十四小时、七天都在讨论的地方，就绝对不会让你觉得你很孤单<笑>。对对对对，因为他们还有一个这
0: 个 messenger 啦，然后那個 messenger 上
1: 面也是常常都会有很多新的资讯。没错没错，像昨天在参加实体小聚的时候，大概三个小时，然后我回去看这个 messenger， 我已经跟不上。<笑>对，所以
0: 这个是最一开头要推荐给大家。其实也跟呃，我认识今天两位 friend 跟这个世东。有很大的关系了，但是我今天的主题是讨论这个 Gitcoin。那 Gitcoin 有分这个我们最一开始介绍 Gitcoin p a s s p o r t 跟 Gitcoin Grants。那我知道两位最近都对这个 Gitcoin 这样的一个机制，或者是他们的呃身份的认证机制是有兴趣，或者是有在关心。我也蛮好奇，就是 Gitcoin 跟你们平常在关心的议题中间有什么样的连接，然后你们是怎么接触到这样的一个机制的
1: ？其实有蛮多条路都连到 Gitcoin， 就除了听明人节目啊，像我其实蛮喜欢有一集邀请 s u z i e 来讲，他作为 Gitcoin 的社群代表。对，那这個时候那时候我就很好奇说，哎、欸，为什么会有这个职业？后来我大部分时间都在研究到以及跟 Withr 有关的机制。那其实 Gitcoin 一直是一个实验新机制的场域，就是除了我们很常提到的平方投票、平方募资法。尤其是现在，其实每次的 g i t c o i n Grant 都有一直在调整。那就连 g i t c o i n 本身，其实也不只是单指 g i t c o i n Grant 这件事情，他们也有到，他们也有他们的治理，他们也有他们的批评，他们也有他们的调整。那他们最近也很努力的在往去中心化的方向走，具体的怎么走，他们也都有好好记录以及提案。但我觉得这些有点都太细琐，可是我觉得我常常在很多不同的地方看到它汇集在 Gitcoin。那另外一个是过去的创办人 Kevin w a u a k e 他其实也写了很多关于道 a 的治理的文章，或者是从他那边推荐很多事情。那我很喜欢听他的节目，他每次介绍就嘿<音樂>、hey, 什么 Welcome Mechanism Nerd， 就是你们这群喜欢机制的 Nerd 们，就是我又来介绍新东西给你们了。那我觉得很常可以从这边获得我作为一个 Nerd 喜欢的东西，这样大概是这样。嗯、哦哦，是豆呢？嗯
2: ，我自己一开始会认识，应该是因为豆你介绍平方木枝法吧。然后因为刚刚有提到我来自艺术背景，那大家。可能比较不那么熟悉，就是在台湾的艺文环境，其实很多是靠政府的补助，就它来源其实很单一，所以特别是在这个单一的情况下，这些资源补助怎么分配就变得很重要。因为在目前啊，现有的机制就是透过评审嘛，但你也会发觉，当你在这个环境越来越久，你去遇到的评审其实差不多，因为台湾其实蛮小的，那艺术圈当然是又更小的一个地方，所以呢。倒不是说这个资源它就分配的不公平了，但是你总是会想说，哎，到底怎么样我们可以把这个机制更展开，或者是尝试新的方法，用新的做法来来分配这件事情。所以那时候听到这个平方募资法的时候，就觉得很好奇，怎么有另外一种投票方式参与的方式，会引导出一种不同的分配方式，那它有可能是更公平的。那它到底是什么？所以是因为这样子去认识到 Bitcoin Grand 的。
0: 我觉得刚两位都有讲到一个很清楚的交集，就是机制。我觉得这也是我们今天在讨论的很重要的核心，就是你在认识 g i t c o i n 的时候，如果你带有投票，不就是一人一票吗？或者是啊，那这个身份不就是政府该发的吗？如果你本来带有这样的、哦、有色眼睛，我把它称为有色眼睛来认识 g i t c o i n 的话，你肯定会觉得格格不入，你会说。什么？你这也可以称为投票，或者什么？你这也可以称为身份，这都小孩子的玩具啦。那但是如果你换一个视角，就会说啊，那我们现在是在数位世界，然后想要分配的是数位世界的公共资源，然后或者是我们想要建立的是数位世界的数位身份，那它的运作逻辑可能要跟物理世界有点不一样。那他到底要怎么做？有可能像刚刚世东说，哎，虽然这样的机制的分配，例如说啊，那评审他可能就是有一套机制。那如果人都差不多的话，你可以预期大概结果出来，好像也不会差太多。那有没有一种机制，它可能可以容纳更多意见，或者是产出可能更公平的资源分配的结果？那这是我觉得 ，Bitcoin 本身就像刚,刚 Frank 在说。Kevin O'Waki， 他在最一开始会说：“哦、oh, ，mechanism nerd， 就是他其实大家在讨论的整套逻辑都是在想说，那机制可以怎么创新，最后会产出一个更符合大家期待的结果，而不是说啊，那好像按照现在这样就已经是最好的状态。”我觉得比较少人会去质疑说，这个选举，例如说一人一票结束之后，哎，这一人一票真的是对的吗？大家可能会去质疑这个，哎，中间有没有人做票，有没有人这个多投票等等的这种比较末端的事情。但是我觉得今天要讨论的比较像是，本身这个一人一票，它就是一个合理的机制吗？还是其实应该要让一人有多票，反而产出来的结果会是更符合大家心里的期待？我觉得这是今天蛮
1: 有趣的题目。嗯，我今天的人设就是一个忠实的区块链读者。<笑>那其实。别人之前文章也有写到，就是 Kevin w a l k i c 有写一篇叫做 Grant 2.0。那他那边的最上面有写，就是到底什么是 Gitcoin？ 我蛮喜欢他的说法，他就说第一个问题就是这些都是关心公共财的地方。那第二个我觉得也很扣合刚刚明人讲以及我们今天要讨论的，就是关于第一个问题的 meta question， 就是后设或者原问题，就是那我们要怎么好好的分配这些进入到公共财的钱？所以又会延续到我们今天想要讲很多机制，可能都是扣回它最终的目标，还是要好好的去资助、去辅助或者去让这个公共财的生太系变得更好
0: 。既然我们刚刚前面讲了这么多 ，GICoin g r a n t 的资讯，我就直接介绍一下。其实之所以我们区块链的文章跟这一集的 Podcast 都要讨论 GICoin 或者是 GICoin g r a n t 就是因为它其实是现在大家听到 Podcast 当下正在发生的事情。那现在是 Givecoin Grants 的第18届，或者是第18轮的 Givecoin Grants。那待会我们会深入介绍，就是说，哎，它是一个平方募资法，采用平方募资法的一个募资的机制。那时间呢，是从8月15号到8月29号，那所以大概有两周的时间。这两周的时间呢，你会看到网络上面至少区块链啊会邀请大家参与这个 Givecoin Grants 上面的投票。那投票做什么呢？因为在这上面 g a t e c o i n Grants 他们有收到一些资金，然后要决定要如何去分配这些资金。那只是这些资金究竟要分配给谁，需要交由大家来决定。那在这一轮 g t e c o i n Grants 上面呢，有四大主题，分别是 Web 3 Open Source Software， 就是开源软体，然后有社群与教育，然后有气候的解决方案，以及以太坊的基础建设。那每一个不同的主题，它有不同的资金池。例如说，开源软体，它就有三十万美元的一个资金池有待分配。三十万美元大概就是九百万台币左右。那、呃、社群教育大概有二十五万美元，然后气候解决方案也有二十五万美元，然后以太坊的基础设施有一百零六点九颗以太币。其实你乘一乘，大概也差不多就是二十万或者二十五万美元左右。好，那于是每一个主题都有一笔钱在那边等待被分配。我觉得这就很像是世东刚刚提到，就是说啊，那如果有一些评选，好，那现在那边有一笔奖金，那这笔奖金到底要如何分配给哪些专案？于是现在在上面有非常多提案的专案，例如说区块链、FabDao、飞地书店都有在上面提案等待大家去投票。那只是。在刚刚世东的这个举例里面呢，评选的委员是那些德高望重、然后受大家信任的委员。但是在 g i t c o i n Grant 这边呢，他的委员是交由全民共同决定。那所以你可能就会问说，谁是全民啊？全民就是你要有 g i t c o i n Passport 这个身份的人。好，所以这大概是这一整轮的 g i t c o i n Grant 一个很简单的、很粗略的介绍。但我不知道两位对于这一轮的 Gitcoin Grant 或是这个整个机制有没有什么要补充的地方
1: ？他们还是有分两大类，就像是区块链是这次也有除了在社群之外，有一个叫做全球中文社群。对对对，那其实，在官网投票的时候就看得出来，我们加分是 A 大类跟 B 大类好了。A 大类就是刚刚我们也提到这四个，那它的特别就是它就是 Gitcoin 自己发起、自己募资，所以里面的很多决定都是他们 Gitcoin。本身来决定，所以出了事也是回归到 g i t c o i n 自己。那后面的这些，我们就叫 B 大类好了。其实就有点像是他们用同样的机制，就是刚刚提到去中心化的过程，把一部分权利交给社群来发起或者社群来募资，所以会看到 B 部分的这一块的、呃、那个池都比较少。那这一部分也来自于他们不再是 g i t c o i n 自己的破，所以同时会有不同的破，那对应到不同的领域。那我觉得他这件事情是可以值得补充的
0: 。对，例如说他在上面有这个 WeChat Social， 或者是 z 汝扎路，就是 z 这汝扎路可能要呃很关心这个以台方发展，或者是关心 Vitaly 被逃离布林去哪里的人，就会知道这件事情。或者刚刚有提到 Global Chinese Community， 就是全球中文社群，在上面都会有。那这就是某种程度的开放，就是说，它不只有给 coin grants， 它手上有一笔钱，然后来决定分配给大家。其实每一个人，就例如说，你可能是这个某一个基金会，然后你手上有一笔钱，然后你到底要决定说，到底要分配给哪些专案可以来申请我这笔钱，你可能也可以透过给 coin grants 的方式来决定他该如何分配。嗯、哦，所以这个是一件呃蛮重要的事情了。那适东我们要补充。
2: 我会觉得很有趣，就是在区块链上我看到的一件最明显的事情啊，就是它可以很快的通过技术跟工具去做一些小范围的尝试。就它真的整个区块链它本身就像是一个沙盒这样的概念，包含刚刚说从 Bitcoin g r a n d 背后的平方募资法，还有我们可能在 NFT， 还有其他一些领域也有用过哈伯格税这些机制、这些方法、这些想法。其实如果要马上应用在现实世界，可能都。不是那么容易，然后你也不知道它适用的范围到底在哪里，然后有没有法源的依据等等。但是在区块链上，它却可以从很小的地方来做尝试，甚至你可以去设想一个可能大家都不会太受伤，就像是在玩一样的环境，去试试看它到底可以产出什么样的结果。那就现在的 Bitcoin 的 Grand， 它实装了一些小小的测试，这是我觉得最有趣的地方。
0: 欸、我觉得正好最近这一次 plurality t 太配就是 Vitalik 他在里面有人问说、啊、以太坊它到底未来可能会怎么发展啊等等的，他有其中一个在讨论就是关于他认为 crypto 这个整个领域它应该是一个可以实验的场域，例如说刚,刚我们在讨论这种 Bitcoin Grants， 它整套都是在实验一些新的机制。但是这种新的机制，如果你要拿到物理世界用新台币来实验的话，例如说啊，用新台币放在那边，然后大家要去投票，那但是你要叫大家，例如说物理出去投票，然后你要设定一些投票站，然后你要检查大家的这些身份的资格等等的，这其实是相对成本比较高。但是在 crypto 上面，它可能聚集的目前是一群比较乐意接受一些新的刺激、新的工具的人。那他们就在这边先尝试一些新的机制，看看哎、欸、这样子可不可以？而、啊、如果可以的话，或许有机会我们可以把这样套套机制搬到物理世界里面来。我记得那时候、嗯呃、Vitaly 他跟唐凤在对谈，唐凤他就很喜欢举例的就是总统被黑客松，嗯，他就把这个平方投票法套到总统被黑客松里面来，来试试看另外一套机制是不是能够产
1: 出一个更好的结果，嗯。觉得为什么 Web 上的世界会是这样适合实验的？我觉得一部分有原因是，像 g i t c o i n 本身一开始也是个实验，然后他就一开始有人觉得这不错，然后钱越来越多。那同时间，我们现在看到很多大型成功的东西，也是受 g i t c o i n 的这个机制可能一开始曝光，然后他们也因此而受益了，所以他们也才愿意当长期的 funding， 就像是一个饮水思源。那所以延伸来说，说不定现在正在 g i t c o i n 例如 G G 1 8这一 round 的未来几年，某一个程度也变成一个很大型的专案，那它就是一个成功实验，也成功创造它的生态系的一个专案。那我相信它也会因此而把一部分的收入或是赞助给 g i t c o i n 那我觉得这个就是为什么 Web 3。很愿意强调实践重要性的一个一个原因
0: 。对，我觉得另外一个想要补充的是说，我们刚刚提到有一些名词，如果你是第一次听到 g a t e o n Grants 或是平方募资法的话，你可能会觉得很陌生。但是我简单说一下他们之间的关系哦，就是像 g a t e o n Grants， 你可以把它想成它就是一个像泽泽这样的一个募资平台，或者 Flying V，、嗯、它是一个募资平台，只是它在上面的募资的机制跟泽泽跟 Flying V 很不一样，它采用的是一套新的机制，叫做平方募资法。那当然，平方募资法我们这边就不延伸再讨论了，要不然这一集就变成平方募资法的专辑的内容这样子。那但是之前我们有录过一些内容，鼓励大家回去听啦。所以你就可以知道说，好，那这是一个上面可能会有很多专案，然后每一个人你都可以扮演投票的人。那只是你在上面投票，你不一定要投很多钱，你可能就是投一些零钱。像目前区块链在提案，绝大多数来投票大概都是投大概一美金左右。因为你只要满一美金以上，那个投票就算有效。那所以绝大多数人大概投票都是一美金左右而已，所以不会你看到有人说啊什么投一千或者是一万等等，不会有人需要投这件事情。那大家收到的钱呢，不是来自于大家的投票的钱，而是来自于刚刚我们提到在最一开始我来介绍说，哎、欸，每一个不同的主题会有不同的资金池，有的是二十五万，有的是三十万美元。那我们就是你去投票。来共同决定那三十万美元该如何分配，好，所以这大概是一个平方募资法，它是如何运作的一个机制。区块是有在上面提案 f a p d a o 有在上面提案，然后这个 Decentralized HK 飞地书店等等都有在上面提案，所以大家都可以在上面找得到。但是有没有什么在更日常生活中的例子？你觉得说，哎，他们虽然还没有在上面提案，但是他们好像很适合在上面提案，然后获得一些资金，然后为什么
1: ？我举例好了。就是我觉得常看的很多电子报啊，就是他们虽然可能有自己的赞助，或是可能有自己的付费会员，可是我觉得当它的品质或是它的量变成某种公共财的时候，其实我觉得它就有机会参与这个提案。我不确定举这个例子好不好，就是像在 Web Two， 我觉得他也尝试描述不止 Web Two， 就是现在很多人都推荐慢报，可是我觉得它某种程度对我来讲也是一种公共财，因为它的。资讯几乎都是开放的。这个时候，他虽然叶佩借的多或者是少，我也不知道。可是我觉得他对我来讲是公共财。那如果他愿意以这种方式放到 g t Coin Grant 的话，我觉得他们两个理念是契合的。那我觉得有很多类似的事情都可以。就是如果你自己是作为一个个人，有努力在写文章，或是你在拍 YouTube， 你在做你的，把你的输入输出固定的输出，然后。你也觉得公共财这件事情是你做事情的目标？那其实我觉得都可以参与给 Coin Grant 的这些项目，即使它大部分是 focus 在 Web Three， 可是我觉得他们可能更 focus 在公共财这件事情
2: 。我自己会蛮希望可以看到，比如说原民文化的计划或案子可以出现，虽然我还不知道会是什么，就什么是适合的，但我还蛮希望能有，因为我自己在看，比如说。这一轮的 Bitcoin g r a n d 哈，他的计划真的是非常非常多，多到你看不完那种。我除了把我认识的、我本来就熟悉的，不管是朋友的 project 还是链上我认识的 project 以外，我也想说哇，我这几天应该花时间来看一下那些我不熟悉的，比如说气候的、生态的，然后帮助不同族群的，就即使我都不认识，我也还是可能会挑几个来去投。它可能并不代表说我有多了解这个计划。但我觉得他对我自己可能是一个实验，就是去认识一下我不了解的东西。所以相对的，就也在想说，如果能让外国人或恋上的就是来自四面八方的人，能认识到台湾有各种各样的族群，它是一个文化、政治、社会很多元的一个地方的话，那有什么样不一样的问题，它也是需要被关注的。然后加上，因为可能我女朋友是阿美族，所以会想要聊聊看，说原住民在台湾有什么样的计划。可以上 Gitcoin Grant， 应该会蛮有趣的。
0: 因为我们刚刚在介绍这个 Gitcoin Grants 的时候，前面可能都加上一个 Web3， 例如说啊、哦、Web3 的开源软体、Web3 的社群与教育类别。这当然是这一个主题它先天的限制，它就限制这个主题说啊你要跟 Web3 有关。嗯、但是这其实是 Gitcoin Grants 他们自己主办的。但是就像我们刚刚 Frank 补充的，就是其实每一个人都可以在上面自己开，你只要有一笔预算的话。你都可以自己在上面开一个 feature run， o d 就是一个特色的主题。那其实就像刚刚世东说，如果是一个原名，可以想象最理想的状况下，理论上这个台湾政府，他也应该要可以在上面开一个相关的主题，然后专门针对原住民的议题，可以让大家在上面提案，然后可以在上面投票。所以他其实题目不限制于 Web Three， 它只是使用 Web Three 这样的一个基础的工具。方便大家写作而已，我觉得这是第一个。嗯嗯、然后第二个是投票的机制。刚世东说，哎，想要去看更多不同的题目，我觉得这完全是平方投票法或平方募资法它背后隐含的一些新的目的。嗯、就像总统杯黑客中，他那时候就会说啊，那会希望透过平方投票法的方式来鼓励大家多看一些不同的专案。我直接让 Frank 来解释好了。
1: 哎，例如平方投票法好了，就很快速的讲，就是我们不再是一人投一票，我们是一人分配一百点，可能到十题选择题上面好了。那有很多研究就显示，就是例如你第一题你特别在意，你可以给很多分数，就例如你给64分好了，它换算就是八票嘛，因为八八六十那我们常常遇到一个问题，就是不熟悉平方投票法的人，很快就把点数分完了，可是他他的题目根本还没看完。所以他在养成这个要把题目看完以及重视自己的点数过程中，其实也会潜移默化的让你更好的去意识到每一个题目，甚至是对应到每一个专案，他到底要做什么，那你要怎么分配你的资源？那在平方募资法的世界，虽然他还是以钱来投票，可是我觉得，因为他要鼓励多投嘛，那我觉得多投你就需要去多做功课，那这个就是同时用同一个机制来。激励两件事情，我觉得是有趣的方式。
0: 对对对，因为这两套机制，无论是用平方投票法，可能会比较好解释啊。就是说，像总统杯黑客松那时候，可能提案总共有一0多个或两0多个好了。那大家都很熟悉，一人一票。那于是，如果你看到哎，一个这个网站上面，黑客松的网站上面邀请大家来当成评审，然后你要去投票说哪一个专案做得比较好。那你只有一票的情况下，你大概就会想说啊，哪一个我有听过，或哪一个是我好朋友，我就投他就结束了，因为我就只有一票而已。但是平方投票法，他想要做到的事情是，哎，希望让大家多去认识更多你不熟悉的那些专案，所以他给的不是说啊一人一票，而是一人一百点，或你也可以说一百票啦。那一百票，那。一百票你要怎么分配呢？你可能就是说啊，有的人他可能就说啊，那一百票，那我投票的逻辑就跟一票一样，就是我认识的，一百票灌给他下课了。那但是平方投票法，他某种程度会打挂号的惩罚这样的一个做法，因为他会说，哎，你这样子一百票，那你就是把这个一人一票的机制搬过来，那这其实不是我们想要达成的目的。所以实际上你一百票，他可能最后达成的这个投票效果，其实只有十票的效果，也就是你开根号。但如果你把一百票平均分散到，例如说一百个专案，哦，那你就是都一票一票一票一票。那所以，哎，你同样都是一百点，但是你如果都灌到一个专案的话，你可能实际上只投了十票。但是如果你有一百点，你平均分配到一百个专案的话，那你其实有投了一百票的效果。那你等于是一个人扮演了十个人，哦，一个打十个，叶问这样子。哦、嗯，那这就是平方投票法，它隐含。背后想要鼓励大家去做的事情，就是你应该要去多看看不同的专案。那我觉得这就跟刚刚世东在说的状况很相似。虽然我不知道就是世东是不是基于这样，但是我觉得这整套机制就是希望大家说，哎，虽然你手上可能不只有一美金，但是大家其实你就是每一个专案理论上你分配一美金或 1.5 五美金就差不多了。然后其他的，如果你可能手上其实是有十五美金想要来做这件事情的话，那你其实分配到十个专案，可能会比你全部把十五美金投到一个专案来得更有效益一点
2: 。对啊，因为我觉得平方投票这个机制，就像刚刚明恩有提到，它背后暗示其实就是让你压力也变比较小，一美元就是一票，那但是你一百美元也只有十票，它让你跟富人好了，或者是有资金投入的人差距变小了。所以他也暗示你说，哎、欸，你不用投那么多，你就一点点就好了。但是我希望你去多看，那你可以发挥到跟富人好了，或者有更多票的人，其实效果是差不多的。所以他背后隐含的这样的鼓励机制吧。嗯，所以这个是我觉得平方投票法很特别，也很有趣的地方
0: 。我自己在延续刚刚就是说，哎、欸，有没有什么身边日常生活中的案例？可以放到这个给 coin grant 上面，采用平房募资法帮助他们拿到一些资金，我觉得很有帮助，或者是平常很有在用的是台湾事实查核中心，或者是 cofact， 或者是美玉仪、嗯。那大家可能几年前啦，有在 line 的家庭群组里面，可能大家都有试着把这个美玉仪加进这个群组里面，但是后来大家的结果好像也都差不多，就是。有一段时间，新闻或者是朋友开始转传，或者是家长们开始转传，就是说啊，这个美玉仪会监控我们的这个家庭的对话记录，要把它提出去。于是这些本来帮你事实查核、自动帮你事实查核的这样的机制就被提出去了。那但是最近我是因为重新又把这个美玉仪又加回我的这个家庭群组，<笑>然后还算成功，所以我就哎、欸，对于这个机制忽然开始又觉得有兴趣，就是说。哎、欸，那台湾事实查核中心或者是 Co Fact， 他们这样的一个专案，其实背后是需要有人去帮忙查证一些资讯的对错不容易讨论、嗯，但是有没有这样的一个事实的根据很重要。那我记得 Co Fact 现在好像也都会定期去办这个志工的训练，帮忙就是看有没有产出更多的这个查核的人力。嗯，但我觉得很好奇啊。那他的人到底从哪里来？我非常推荐大家今年再继续尝试把美玉仪加进去，或者 c o f a x 加进去你自己的家庭群组里面。但是我会想要问的是，那他到底是如何运作？他帮助了我们这么多，要去打击假假资讯，打击这个长辈群组里面的谣传，那他到底是如何运作的？他是不是应该要有？难道他是政府补助资金吗？那谁决定他能够拿到多少钱呢？那这些委员他们真的能够感受得到他的价值吗？会不会这些委员跟我们家庭群组里面要把他踢出去的人是同一群人呢？那会不会我们其实真的有享受到这些便利的人没有投票权呢？嗯，哦、所以我会觉得像这样的机制，先不管它到底是 Web 2 w e b 3还是其他的东西。我觉得，如果有一个打击假资讯的 feature run， o d 然后是由某一个机构资助，例如说十万美元或三十万美元，我一定会去投。然后，如果上面有，例如说啊，台湾事实查核中心，或者是有什么 c o f a x 等等的类似很多不同的专案，那我一定会投给他，因为我们每天日常生活中就是在享受他们查证出来的结果。嗯
1: 嗯嗯。我觉得可以扣回，就是激励啊，就是觉得这个东西很好，但是它可能激励的来源其实比想象中的少。那其实说不定这种平方募资法的方式就是一个很好的实验，不敢说它百分之百解决它的问题。那激励不外乎常常就是钱，或是荣誉感，或者社群那我觉得钱这一块平方募资确实是一个现在看起来以 g i t c o i n 来看就是一个某种程度算成功的一个激励的机制。那我想要一个更好的例子，我自己很喜欢一个叫做 IT 铁人赛。我我不确定主办方是谁，可是他就是每年的九月，你需要连续写每天 publish 一篇文章，然后三十天。那他们也会分不同主题，就例如有可能软体组、可能网页组。那最近几几年也有 Web 三组。那一样，这每一个组可能会选一、二名吧。可是其实，在写的文章的人其实不少。像我每年都有参加，可是我每年都没有完赛。那完赛的人一定会获得一个完赛的勋章。那这个可能就是荣誉感，就是哎，我今年有完赛，可是我不代表我得名。可是我就觉得，哎，其实我看很多完赛没有得名的人，我也觉得他文章写得很好。那我甚至愿意支持一点零钱去 support 他那如果有一个更大的池子去分，就像 GeekCoin Grants 这样平方募资法，可以分给这些虽然没有得名，可是我觉得他们很棒的文章，因为对我来讲，他们就是我学习写城市的公共财。那如果可以这样的话，我觉得更可以激励每年越来越多人去参加这个活动，即使他没有得到第一名、第二名
0: 。就像我们刚刚在讲这种 GeekCoin Grants， 它这样的机制，现在已经至少有两种单位。如果你身边有在这两种单位工作的人，你应该要把这一集传给他。第一个是他是可能在基金会工作的人，他可能有一笔预算，他可能呃从不同的地方申请到一笔钱，或者是他可能是公司，他想要拿来做某一件事情，但是这笔钱到底要分给谁，他可能可以用平方投票法或平方募资法的方式来做这件事情。第二件事情是刚刚提到 IT 铁人赛，它其实蛮像是我们呃日常生活中遇到的这种黑客松。有一个主题，或者是不一样的主题，那大家分别去提案，然后最终选出一个结果出来。这个 IT 铁人赛，我刚查了一下，它是那个科技媒体 IT Home 他们办的、嗯。那到底最后得到的结果，我好像身边有一个朋友，他好像拿到奖、嗯哼哼，然后他拿奖最后好像是 IT Home 可能可以帮他出一本书之类的。对对对对对,对，像这样子的一个回馈。当然，回馈的形式有很多种啦、嗯。那如果他是有一笔钱在那边的话，那或许他可以改由，就是例如说，所有的读者他可以用、呃、零钱，甚至用点数，就是哎，每一个人他可能就是验证完手机号码等等的，哦，就一百点
1: 。嗯，对啊，就不用真的像 GetCoin 你要捐钱。对对对，你可以写文章的同时赚一些点数，然后分配给这些你喜欢的人，就是多了另外一个激励机制。就是去填补那个没有拿到前几名，可是还是写的很好的文章。对，对,对，对,对，对，对。
0: 所以透过这样子，我觉得他有机会可以产出不一样的结果。嗯，不一定会说啊，他是一个很好的结果，或者是一定会比怎么样？因为好跟不好的结果，他其实呃、嗯，我们之前在读书会的时候也有在讨论，就是说什么叫做好的结果？他难道这真的就比较好吗？嗯、那他可能是另外一门学问、嗯。但是至少他可能产出来的结果会跟本来的不太一样。嗯那这是、哦、我觉得今天在讨论这个机制本身很有趣的地方。我不知道呃，司东有没有补充？嗯
2: ，对，我觉得 Gitcoin Grant 还有平方募资法，它也不是说要取代掉，不管是传统像泽泽啊，我们看到那种募资方式，或者是刚刚说到的，不管译文还是各方面的补助等等，它也不是要取代这些机制，它更多是想要给一个选择吧，或者是另外一种方法。其实有点像我们平常知道那种观众票选啦，就是上网给观众投票，透过观众或者一般大众来投票，然后让他产出一个结果，这样他其实比较有点接近这样。但透过平方募资或者是透过各种各样的链上的机制，他想要去让这个结果的产生也一样能具有可信度，但这个可信度或者说合理性，它不同于。比如说评审，或者是谁的钱多，谁的拳头就大这样的方式。那什么样让乡民的意见也变得有意义，或者是有合理性？嗯、所以我觉得平方木资它各种各样的机制的设计，某种程度是为了这个。比如说，我们今天如果去参加一个艺术奖，结果你得到一个是观众票选奖，其实作为艺术家，你不知道该不该开心，的，知道？就你就觉得哦，所以我不是专业的评审给我这个奖，只是。杂鱼就是一般大众，<笑>但我觉得链上有趣的就是，哎、欸，他在问的问题是我们有有没有可能把杂鱼的能量也变成具有一定的可信度跟合法性，然后他是透过机制去设计出来的，这是我觉得蛮重要的一个方向
0: 。我觉得刚 Frank 有提到一个 podcast 慢爆了。它有电子报跟 podcast 两种都有，我觉得是一个蛮有趣的例子哦。就是漫报他们当然现在是用这个广告赞助的方式嘛，所以有时候会在上面看到不同的赞助商。然后据说反正之前有公开这个赞助的项目表，然后就满了。那这是营运电子报跟营运 podcast 方式的一种。但有没有另外一种方式是，其实这些创作者，例如说让 many 不用拉赞助，而是由听众以小额或者用点数的方式来赞助他，就是呃，有人拿出一笔钱，可能就是例如说啊，他希望 podcast 的发展变得很好，例如说呃 ，Google 的新闻奖，或者是什么呃，政府的奖好了，那他有一笔钱，然后要决定说这笔钱到底要分配给谁，那由所有的听众去决定这笔钱他该如何分配。那他可能是采用平房募资法，当然你也可以说啊，那可以不要，你就是采用一人一票的方式，然后来决定这件事情。我觉得那是开启另外一种可能，就是让创作者，难道你就非得要接这些业配吗？他难道不能直接从用户的权利、用户的选择上面获得这些资金吗？只是它跟传统的赞助很不一样的是，以前赞助就是如果你是用户，你赞助一百块。那他就是拿到一百块或更少，因为中间还要金流抽成嘛。嗯、但是现在他让用户不需要直接付全部的钱，而是你只要付零钱，最终付钱的是上面的那一笔资金、嗯。那这其实是就是 GetCoin Grants 它的一个最核心的机制的设计。这边另外差题啊，就是我不知道漫报有没有要做这件事情，但是我知道区块是要做这件事情。嗯，我就是接下来。几个月的时间，我会想要做一个这样的实验，就是区块是现在有申请 g i t c o i n Grants， 所以某种程度我会承诺这个比例我还不太确定，但是我可以，例如说承诺百分就是我在 g i t c o i n Grants 上面拿到的金额的百分之十，假设我总共拿到的是一万美金，那百分之十就是一千美金，拿来分配给来录 Podcast 的来宾，所以。这些来宾以前他们来录音，我可能就是送你这个去拍摄的订阅会员，然、哦、当很感谢。我也有去录过别人的节目，通常直接在录 podcast 是没有额外付来宾钱的。毕竟给五百块车马费，感觉很像是那种就是走路工的那种感觉嘛。有给了比不给还快，<笑>对对对对对对对,对。然后也有遇过一些是呃送电子书的，就是啊你可以自己挑一本然后送你，嗯，类似这样子。那反正我觉得送去块链的订阅会员。但是有没有一种方式，我其实，在内心卡了很久，就有没有一种方式是可以由听众付费给这些 podcast 的来宾？那我觉得 GetCoin Grant 它是一个很简单的方式，就是我鼓励大家去 GetCoin Grant 上面投票。我大概流程是这样，就是说，例如说，我我预设可能是在三个月前我开始决定要做这件事情，那所以从六月或者五月开始的来宾，每一级来宾他可能都会拿到一些权利，就是例如说啊，我总共会录十集，那每一个来宾就是十分之一。那到了三个月之后，哎，我们终于要。呃、uh, ，Givecoin Grants， 那我就邀请每一位来宾跟支持这些来宾有听过这些来宾 Podcast 的听众们，一起到 Givecoin Grants 上面投票。你投的越多，那就这些来宾他们就可以分的越多。好，那透过这样的机制，让来宾手上的钱是由听众可以直接支持，但是它不是由创作者直接拿出来。那我觉得这是一个更。有趣的机制啊，因为以前你会觉得说给五百块，五百块到底是代表什么意思？嗯，就是走路工的意思吗？<笑>那但是现在这笔钱，它甚至可以结合呃，我们之前在跟 Noah 讨论的 Hyper s e r c s 的超证的这样的机制、嗯，就是说啊，我先给他，然后接下来我给、Coin、Grant 拿到这笔钱之后，我去回购他手上的超证的百分之多少，让他可以拿到钱，但是他也拿到这样的证明。哦、所以透过这样的机制，你就可以会觉得说，哦，好像会跟以前产出来的结果会有点不一样。就是大家会开始有动力去捐款给区块市。因为这笔钱最终会回到这些来宾的手上，然后我们就直接从来宾提供的知识里面获益。嗯，那我觉得这这样的关系会比找个赞助商来会更直接，因为赞助商跟我们这几个关系，嗯呃实在是很远。嗯嗯，那但是现在这样的关系会变得更直接，那可能呃关系会变得更简单。嗯
1: ，我想补充昨天实体区块是会员的小心得，就是我觉得做节目本身就不轻松，也不是说找赞助很轻松。我觉得找赞助是一个已经有人这样做的模式。我觉得在做节目辛苦之余，还要想另外一个机制的实验是同样辛苦的。可是我觉得这也是。作为奇怪是听众很喜欢的点，就是在辛苦产出呃文章之余，还身体力行的感受一些实验，即使这些实验甚至会影响到本身节目的营运，所以才需要一些客观的数据来想象你自己是名恩，你要怎么决定？一定要有一些客观的事情来来衡量。那衡量的其中一点，可能就是这些实验某种程度的结果，就是例如每一次 g i t c o i n 的结果，每一次 r e t r o PGF 的结果。所以，我昨天听完就觉得好，我一定要多多邀请朋友来参与。当然，除了呃区块链以外，也同时会邀请一起参与的人一起投不同的我觉得很棒的专案。对，所以我
0: 会觉得说这是一个新的机制啊。当然，我们今天花了蛮多的时间来讨论这件事事情，然后甚至还没有开始。也配自己的专栏这样子，然后也还没有开始讲 g i t c o i n Passport， 但是我会觉得说，到目前为止，想要给大家一个新的想法，就是说哦，有不同的机制存在。那我们接下来会讨论的就是，其实除了这样的机制啊，你要去投票，不是什么路人就可以投票的，你要成为杂鱼，你还要先有一个 g i t c o i n Passport 才可以哦<笑>。那所以在这个领域里面，你要成为杂鱼没有那么容易。要不要请世东跟,跟我们简单介绍一下，就是说什么是 GeekCoin Passport， 然后它呃如何成为这个 GeekCoin 上面的公民？好，其实
2: 一个最简单理解的方式就是刚刚说那个观众票选好了，其实你是观众票选、网络票选，然后我们大家都会对这个质疑，或者是你拿到这个奖也不开心的原因，就是不只是因为它可能是非专业者，再就是你会质疑这个数据是可以作假的、啊，就比如说网页，我可以用不同 IP 去开。然后你可以申请不同账号去投票，那你就可以自己去洗那个票，不管是会不会得的那个人是他叫他朋友帮他洗的，或者是他买账号来洗的。所以这是为什么大家不喜欢这种社群奖、网络票选奖的原因嘛？因为大家觉得他背后没有公信力，甚至会质疑他背后是不是做出来的。那我觉得 ，Bitcoin p a s s p o r t 之所以会有这个东西要来验证你的身份才能投票，其实他就是想要把第一个问题给解决。就是究竟你跟你的钱包的关系是不是，他他们叫做什么独特人格证明吧？就你是不是可以证明你跟这个钱包是独一无二的这件事情，然后再进到这个投票的阶段，那至少他就在这个第一关让你是真正的参与者这件事情变得可信。对我觉得这个是 GivePassport 最首要的一件事情
0: 。对，我觉得这就是在处理一个千古难题，就是所有网络投票，因为以前大家看过太多网络票选，甚至现在偶尔看到新闻还会说啊，这个票选最好喝的珍珠奶茶，但是你就会开始怀疑啊，这是到底谁票选的？我好像我身边没有任何人票选啊，那是通常都是这个公关公司自己票选嘛，就是自己内部谁给的钱多就是票选他嘛，这样那这是大家都已经公开的秘密了。那我觉得 Get c o i n Passport 他想要解决的也是就是这个问题，就是。他想要恢复大家对于这种网络投票的公信力，那要怎么恢复呢？至少要确定说啊，每一个账号背后都是一个人。那这个其实在网络上面千古难听，因为以前什么《纽约时报》上面就会说，你永远不知道在电脑后面的是不是一只狗这样子、嗯。好像有一个漫画是在做这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯、那于是 ，Bitcoin Passport 他试着想办法透过多方验证来确定说啊，那你很有可能是一个人。他也其实也不敢断言。其实这件事情在物理世界是很简单的，就是例如说那一天唐凤他就说啊，其实我们日常生活中都在发生这种事情啊，就是他要发六千块全民现金好了，那他就是每一个人都凭这个身份证啊，或者是一些政府合发的证件，嗯、那就都可以去领了。但是这件事情如果要搬到纯网路世界，没有国家。他们没有在认这个国家的身份证，除非你要把你的身份证直接秀给他，但是可能很多人会因为隐私的问题而不愿意。那他们也没有要认国家的身份证，那这时候你该怎么证明你是个真人？嗯、大家可以嗯冷静个三秒想一下，这其实不容易。于是我记得他在上面有很多不同的印章嘛，然后最后会给你一个分数，但你只要超过二十分。嗯嗯你就目前算是哎、欸，你是一个真人，但是这个分数其实是会调整的、嗯，对不对
2: ？对，我觉得因为网际网络吧，或者说数位世界，我觉得它至少对我们这个时代而言，它给我们价值其实就是你可以成为任何人嘛。然后网络游戏来说，就你可以是女生的角色，然后你也可以有多个账号，你甚至可以同时出现在不同的地方，有点像这样的概念。所以这是它自由跟突破想象的一个价值所在。但当他要跟公共性跟公益结合的时候 ，Bitcoin Passport 的出现有点像想要稍微的约束一下这个无限的想象力，但是他又不是要把你绑死，就是哦，你今天他一定要认证你是台湾的公民，或者是你一定要几岁以上才有效力等等，他不是要把你绑死，而是透过在这边说的是一种 social 就是社会技术或者 social graph 的方式。让很多零碎的碎片去建构你这个人，所以大家才会在 GeekCoin Passport 里面看到它的认证方式很多，然后每一个都有不同的分数，每一个认证方式也不同，但你最后只要超过某一个分数，你就是具有某种人格权、啊、投
1: 票人格权这样的概念。反过来来说，就是让你创一个假账号的成本。也成本包含时间成本、啊，跟你需要去连其他东西的这个成本也变高。嗯，对。然后我觉得这就可以延伸到 passport 的两类人。那我觉得我是其中一类，就是符合人多一点点就刚好。嗯、另外一类就是尽可能的高分这一类。嗯、然后我觉得刚好我们两个就是不同，不不就是对对对，像我就是哦二十分，那我就二十一分就刚好，然后我就不再去创其他东西。对对对对对，其实我觉得很好玩这样。對
0: ,对，我觉得这蛮有趣的。<笑>我简单说一下 k e y c o i n Passport 它到底验证哪些东西，好吧、啊啊啊？例如说，它第一个最简单，大家一定都可以通过验证的，例如说是 Google 的账号、嗯，那大家都一定有。呃，另外一个是这个 Twitter 的账号，或者是你可能没有 Twitter 的账号，你可能有 Facebook 的账号。啊，那如果你有 Facebook 的账号。加上你还有头像的话，那你就还可以再拿到一些分。我记得是 0.689 分。嗯、那反正那个分数是很怪异的分数，嗯、但是反正就是 0.689 分一个账号。然后如果有头像哈再加 0.689 分，所以你就 1.36 六、嗯，我们一点三七分这样子啊、嗯哦。然后透过这样的一个一个验证，哎，如果你同时又有 Google 账号同时又有这个脸书账号，同时又有 l i n k i n g 账号，又有 Twitter 账号，然后又有 GitHub 账号等等的。全部串起来，哎、欸，你好像就有一个大概十分左右。那但是十分还不足以成为二十分的真人呢、啊，你要是二十分以上，于是你可能还要有一些链上的记录，例如说你可能曾经在以太坊上面有持有过以太币。呃，然后甚至转账过以太币，你现在持有，例如说你持有一颗以太币以上，哎，你好像真正的机会比较高一点，因为通常机器人钱包里面都是空空的嘛。嗯，那机器人虽然他可能有创建 Google 账号、Twitter 账号、脸书账号，这些对他来说可能都很容易。但是，哎，要持有一笔钱那就不容易。那他有行为也不容易，因为通常机器人它都是一个空白履历，它就是马上要创出来，要马上要做一些攻击的事情，所以它是一张你去看它的过去的历史，它通常是一张白纸，嗯，或者他可能还会在透过这种社交图谱，例如说啊，在上面会有这个 Bright ID 等等的机制，他会去验证说啊，那你是不是有一些朋友？跟你相互连接 (笑) ， 然后这(笑)个朋友他是不是在我们的信任网络里 面？ 那所以这也是用来防毒机器人 嘛？ 因为谁会没有朋 友？ 只有机器人没有朋 友， 对不 对？ 那真人都会有朋 友， 机器人有机器人的朋友。对对对对对对。我记得之前他
2: Twitter， 我有点忘记他现在就是认证你 Twitter 的天数 嘛， 就是开账号的天数。我记得之前是不是有用好友人 数， 他也有一个分 数？ 对对对对对。但是。他后来发现那个是可以买到的，嗯、什么俄罗斯账号什么的，所以他后来就把这部分的分数加权取消掉了、嗯哼哼。所以这是我觉得上面很有趣的地方，它是可调整的，它是有弹性的。对没错我，没错
0: 。我觉得在上面就是那个分数，它是呃每一轮它这个 passport 它是会调，就是你虽然上一轮可能三个月它会重置一次分数，嗯嗯虽然你上一轮是我们的真人，但是这一轮并不代表你就一定会过关。嗯，因为我们可能会觉得说啊，好像有一些东西，像刚这种啊、呃，可能会买账号或者在链上。其中一个很有代表性的例子就是 POAP，POAP p POAP,、嗯。那如果你有参与过呃我的任何的实体的演讲的话，我几乎每一场都会发，它叫做全名叫做 Proof of Attendance Protocol。简单来说，就是你的这个每次出席的时候，你都要在那个签到表上面签一个名字。那只是我们现在不让大家签名，因为每次签名之后，大概就是扫描之后就丢掉了嘛。嗯，那交完报告丢掉。但是我会希望说還可以让大家有一个呃拿到结业证书的这样的感觉，所以我就直接用 NFT， 然后发到大家的钱包里面去。那所以，哎、欸，你就好像有一个慢慢一个一个收集徽章这样的感觉。那但是，哎、欸，他们这一次，他们本来有呃采纳 poll app 的分数，也就代表说，哎、欸，你这个人，呃，曾经有参加过一些实体的活动或线上的活动。那总之是有人去验证过，你可能是个人，因为只有机器人不会参加活动。哎、欸，有没有也有机器人会参加的活动<笑>、啊？对对对，所以你就会发现说，这其实中间会有很多的漏洞。那所以 passport 它不是一个单一就论断你就是个真人、嗯，而是它要用很多不同的。分数，这就是分数的意义啊！他就是说、嗯、啊，那这个二十分以上，那他可能下一次如果发现说啊，大家这个分数很容易累积、嗯，那可能会调到三十分，那或者他的这个分数的加权会稍微改一下，这都是他在动态调整。我觉得他有一个核心宗旨，就是反正如果你是真人的话，你就不用担心、嗯，你就是很容易就可以拿到分数了。嗯，但是如果你是机器人的话，你的那个成本会越叠越高。哇！你要做很多不同的东西，当然在链上有很多人在撸空头，在做很多假的操作、嗯。那但是这些东西在以前可能是没有人去管它，那他们可能因此而拿到很多的钱。嗯、但是接下来有像这样的一个去中心化数位身份 DID， 我觉得撸空头的时代已经结束了。嗯，就是如果现在在发空头的专案，他还没有依据这种。DID 或者是 g i t c o i n Passport 来验证你是真人，他才发给你的话，我觉得那个转案本身就是不可惜对，就是本身就是一个勒索项目<笑>、嗯，就是你连这种最基本的审核你都不做、嗯，那你到底在发给谁、嗯？我会觉得未来会是这样的一个时代。
1: 对啊，我觉得就是一种信任的演化，就是也不用讲到 g i t c o i n 我相信大家在 Facebook 或是 Line 都会有遇到假账号加你 ，Twitter 就不用说 X 啊。那那你要怎么认证这个是真账号假账号？你自有一套方法。那 passport 有点像是把这个方法量化，确实它会越来越调整。所以反过来来说，如果你真的是一个真人，你觉得认证这个二十分让你觉得很困难，那是不是也可以说，其实你没有好好的在网络上生活？因为它应该是要让你很容易的，嗯、可是这确实有可能会随着呃，刚明元提到一直调整，越来越难。那这就变成某一次我们在讨论说，为什么我明明是个真人，我还要很努力地来认证这件事情的这个矛盾里面、嗯。可是我觉得这个拉扯很有趣
0: 。对，我觉得这个另外一部分是他为什么要有这么多不同认证的关系、哦？因为既然他有一个这样的分数，自然会有人会想说，就像你刚刚说，有人会想说啊，我追求及格就好；有人会想要追求越高分越好。嗯、那但是。感觉会让人有一个好像要去从众，就是说，哦，原来这样子才算真人。虽然现在可能没有人这么做啊，就是原来 g i t coin passport 是这样做才算真人，然后他形塑大家一个既定的印象，就是哦，这样才算真人。有的人可能生活他就很像机器人嘛，呃，那可能就不留任何的记录，那结果他在上面可能就没有人权。嗯，好，那我觉得这可能是要解决的方法。我觉得相对于现在物理世界，还要来的更开放、更多元一点，因为它就是哦、呃、很多的这个印章可以让你收集。那只是你的难度可能会高一点，这可能没有办法让大家每一个人都正好很平等。嗯、但是我觉得最低的标准是不会让你没有办法满足那一个二十
1: 分。嗯，没错，嗯，就未来说不定这个下几分的决定可以给给你，那你想要几分？认为你是是人，就你可以把它定超严格，你可以定一百分才是人，那可能你就会获得某一个群众的类型。那你可以定的超级宽松，就五分就可以，那你就要有感觉，就是哦，可能这些人里面会有一些机器人，所以二十分也是这样调整权衡来的，我觉得蛮好玩的。
2: 因为我觉得蛮妙的是，就我在刚认识 Gitcoin 还有平方木制的时候，我就想说，为什么链上这个公益项目大家那么有兴趣？照理说，我身边没有那么多人在乎公益，你知道吗？但我后来去看一下它的背景，就其实它上面有发过一些赚，像 u n i 啊 ，Optimism，、嗯、其实有人是透过在上面捐款获利的，就是获得回报的。那也因为这样，你就发觉很好玩，就你在不管链上还、啊、是 YouTube。连那些投机的人都会跟你说：“哦 ，Bitcoin 要做，然后要去投票，要去捐款。”那这是我觉得很有趣的，就是明明它是一个公益的场合，但它有投机的人加入，其实是会加深它的层子跟它的参与性，甚至让更多钱、更多的关注力可以聚集在这个地方、嗯。那如何把这个关注力导向一个正向的发展？也就是为什么他现在要有 Bitcoin Passport 的原因，就他有一定的投机的量，才有足够的激励作用让大家来参与，然后也让他可以实验各种不同的方式在这个平台上。但是也因为有那么多投机人加入，他必须要一个方式去限制他参与的门槛，才能让这上面产出的结果更具有公共性。所以我觉得它是一个这样的循环吧。他其实希望有人有投机的人可以进来的。来试试看参与在公共的场所，来试试参与在做公益的投资等等，但他就是必须要做出相应的限制
0: 。对，我觉得另外一个想要补充，刚 Frank 在说，就是呃，现在 GICoin t Passport 它上面的分数虽然它定的是二十分才是真人，但是理论上我们可以想象，未来它应该要可以开放，让每一个专案他想要引入 GICoin t Passport 的时候，它其实可以自己定义。什么样算是真人、嗯？哦，这是第一个分数的部分。另外一个，我觉得可以自己定义的还有印章，就是你到底要收集哪些印章？嗯、其实我自己对于这种 Twitter， 它到底要，例如说，如果是上一次的话，他会说啊，要有几个好友，这其实对于台湾人超不友善的啊。没错，没错，对吧、啊？我们就是不太用 Twitter 吗？但是如果你说啊，这个脸书上面有多少好友，而、呃、我们都很多啊。但是也有可能，其他国中生他就说：“我没有啊，我就难道我不是人吗？那呃，我们只是不用脸书而已啊。”嗯，那所以这个到底印章要怎么算？他们可能会想要说啊，他们用 TikTok 来算，或者是用其他的方式来算。那这个理论上应该要可以开放给每一个不同的专案，他们要怎么认定？所以 g i t c o i n Passport 它可以变成是一个框架、嗯，就会变成说啊，那可以让大家自定义分数，可以自定义印章。然后最后到底要如何接受？例如说啊，那说不定未来某一个这个数位的学校好了，他要接受你来申请我们的学校的这个入学，嗯、那我可能就要先看说啊，那你是多少印章，然后有没有符合我们的分数，然后我们再接受你，然后我们最后可能会发一个这个证书给你。嗯，那这个证书可能就代表某些文凭，那这个是你就可以想象，它就是一个框架有。输入，然后有评分，然后有输出，类似这样子。所以这些东西理论上未来都可以动态调整。我觉得虽然现在在那个印章上面没有 Word Coin， 就是最近那个 Sam Altman 的扫红膜的专案，就是一个圆球、嗯，但理论上它也是一个验证你是真人的方式啊。嗯、就是机器人很难有红膜、啊，嗯，对吧、啊？那所以至少现在没有嘛。嗯，那所以哎、欸，如果你有扫过红膜的话，哎、欸，可能你现在。这一轮这三个月里面，你可以加个五分都不为过，嗯、因为真的是个真人。嗯哼、嗯。但是如果未来机器人也有红魔的话，哦，那那时候的分数可以往下降，所以它会跟身份证很不一样。嗯、身份证发给你就是真人了、嗯，但是这个东西是每三个月动态调整一次。嗯，我觉得这个是更符合我们现在数位的一个状态。嗯嗯,嗯，对对对。那我们刚刚在讲这些东西，就是。呃，想要鼓励大家，就是说啊，你到这个 g i t c o i n Passport 上面连接钱包、嗯，你就可以开始验证说啊，那怎么样？你是一个真人？那里面其实还有蛮多游戏机制的，像呃前几天这个读书会的时候，嗯、那世、个、东就会呃介绍 f i l e l a n d 等等的，嗯、对很多不同的游戏机制，它其实没有那么的无聊。嗯，如果你是有正好打中的话，你会觉得有趣，这样子对，蛮有趣的，确实
2: 就是因为它的印章认证的方式真的很多很多种。那有一些是非常简单，就是好像拍个照啊，或是拍证件啊，或连 Google 也可以。但也有一些是比较复杂，甚至具有游戏性的，像刚刚明人有提到的 Fireland， 我自己是很有被打中了，就觉得很有趣。然后我昨天在想一个很可能世切的比喻，就是你是一个今天想要做公益、想要捐款的人，来到 g e e k c o i n 因为你像一个勇者这样跳到一个世界，一进这个世界说：“好，我要打王了，王在哪里？<笑>就是我要捐款。”但现在有一个人跳出来秀蛋姐，先玩个小游戏吧哦。哦<笑>，但是我觉得这个游戏并不是在阻挡你跟网之间的距离，某种程度也是，但是它也是让你慢慢去熟悉这个世界跟这个环境的一个方式。因为毕竟大家进到 Web Three 的这个世界，就它今天不同于一般的捐款，你也是进到一个陌生的环境里面，所以让你。慢慢的熟悉这个环境，去结交朋友，去认识环境，其实也蛮重要的。否则，有可能有些人是因为 Gikon i 进来 Web3 的环境捐款，但他却在过程中会参与到其他的项目就，就比如说币就被盗了之类的。所以，我觉得熟悉环境还是蛮重要。那 Gikon i Passport 其实某种程度也引领你进到这个地方的一个一个入口了。对，我觉得
1: ，我觉得比喻蛮好的，因为我们某种程度都不是那个刚跳进这个地方的勇者，就是已经晚一阵子了，嗯、所以我们都可能验证二十分其实不是难事、嗯，可是一定会有更新的人，他可能说不定就是从 Filein 这样连进来的，那 Filein、嗯、可能就是他唯一一个 Web 3的印章，就算加上 Google， 他可能也可能还需要再做一件事情，可是那 Filein 就是他一个很重要的成为到二十分以上很重要的事情，嗯。
2: 我觉得 Bitcoin Passport 就是用一些方 式， 然后看能不能让你引起共鸣啊。
0: 对， 我觉得这是一个很好的 onboarding 的流 程， 就是大家每次进到一 个， 例如说你开始使用 Notion， 你开始使用一些工具的时 候， 虽然你可能会觉得说我就已经会 用， 或者是你可能就很有自 信， 就是会觉得说我不需要你导览。但是他可能会有第一步你要做什么，第二步你要做什么，然后什么东西在哪里，嗯、这样的感觉。我觉得 g i t c o i n Passport 它也有类似的这样的概念，嗯、就是说、嗯、你要成为 Web3 的公民，你可能要持有一些加密货币，然后你可能有操作过一些什么样的东西，然后你持有某些凭证。做完了这些事情之后，你不止你的分数超过二十分，你其实你也慢慢的融入了这一个世界。大家会说，哎。你有没有在使用 g i t c o i n Grants？ 有啊，那哎，你是公民吗？是啊，那实际去看你做哪些事情，哎，果然不是就只有在中心化交易所里面炒币而已。没错，嗯、没错，嗯，对，我觉得他行说的是一种价值观。当然，也有一些人会不同意啊，就是说啊、呃、，Web Two， 他可能就会说，嗯、呃，怎么可以让我这个只有做 Web Two， 竟然不到二十分？难道我是 Web Two 的人就不能算是公民吗？那在 g i t c o i n 这边确实不是。所以你确实需要做一些 Web Three 的一些操作、嗯，你需要使用一些加密货币操作一些加密货币，但是不满意你也可以 fork 嘛，嗯，<笑>对对对、啊。所以你就可以自己拿这套框架，然后去做一个 Web Two 的护照，然后甚至你要、嗯，例如说未来要加入这个数位自然人凭证，其实我都觉得很可以啊，因为它有某种程度代表说你持有台湾政府的这个身份证嘛，嗯，那所以你可以加个几分，我觉得那都跟扫红膜是差不多的意思。不会说啊，你持有这个东西，你就一定是怎么样？但是哎，你就可以加个积分。那我觉得这是一个蛮弹性的机制，好啊。那理论上，我们今天从最一开始讲 t coin grants， 然后后面讲 t coin passport， 当然它还有很多不同的可能，还有很多不同的应用啦。但是呃，我们今天很重要的目的其实是叶配，
1: <笑><笑>是叶
0: 配自己，呵呵就是呃，我们刚刚前面讲 t coin grants， 用更日常生活中的例子。来举例，然后让大家知道说啊，那其实这些专案他们不一定一定要从广告商那边拿到钱，而是理论上也有一些机会可以从大家的支持上面拿到钱。在这边不是讲究你捐很大一笔钱很重要，不是，而是你要呼朋引伴，然后找大家来捐一点点小钱，这个才是更重要的。嗯、所以在这边，我就想要透过这一集的 Podcast， 一方面帮区块链宣传。然后也邀请 Frank 跟这个世东帮自己喜欢的专案宣传，区块链是
1: 算其中一个吗？啊可,以啊可,以啊、<笑>可以啊，可以啊，可以啊，现<笑>两票，<笑><笑>可以可以。然后我是昨天听完实体会议就决定，真的要再好好推一下区块链。我相信明年之会会再录一集讲这个长远的计划，但我我会把区块链放在我的其中一个想推荐的事情。那第二个我想推荐的就是我现在参与的叫 FabDAO， 那。FIDO 其实过去也有在区块链介绍蛮多，那不过目前 FIDO 算是从一个呃虽然叫做岛，可是从一个中心化也慢慢往岛化的这个方向迈进。这笔钱的用途也会去辅助迈入岛化的这个过程中。对，那我觉得 FIDO 过去做的事情其实也蛮多的，跟 NFT 跟公益有关。那比较想强调的就是，我们同时有在记录。参与道化的这些人，就是我们有发 h y p e r s h r e 给他，他就是社群自己的这些人，这些人都是可能也都有各自的工作，那都是额外花自己的时间来写，我们要怎么用这笔钱，写我们自己的章程。那我觉得这些是很值得鼓励的，以及 Fab d o 要做的事情，其实也都跟我们谈论公共财有关。即使我可能捐了这笔钱，我可能是某一个程度的受益者，可是我觉得我们已经很努力的。写好我们要怎么用这笔钱，所以也不太会是有一个贿赂的感觉，那就是这笔钱会好好的去推广 Fab 到做我们向外宣传的事情。对，这个蛮蛮可以确认的，就是我们已经避免掉我们因为参与 Gitcoin， 然后好像拿到一笔钱，可是是给了我们自己参与者，其实不是，就是他会确保未来参与的人也可以用到这笔钱，那以及这笔钱也会去鼓励 NPO 跟 NFT 来协作。那这是我第二个想推荐的。那第三个我想推荐，其实可能跟我们刚刚讨论的有关，就是也是给听众就是 mechanism nerd。我觉得我们刚刚虽然谈论到平方投票跟平方募资，但我觉得平方募资更适合讨论的就是 retro PGF 回缩性公共投资。那这个名人之前也有写过，他觉得这两个意义上的不同。那我觉得这个其实好难哦，可是我也是看完我才比较可以认同，就是。Rachel P G F， 他就是强调，就是已经有一个影响力，而且是已经有做过一段事情，真的有拿得出事情的专案，然后某种程度比较严肃的在对待这个投票。那这个平方募资法可能更适合的就是零钱支持，就像是你可能买一个贴纸，买一个这种很 casual 的的赞助。所以我想把第三个留给就是。我觉得是一个很新的，甚至没有什么人知道的一个叫做 Web 三展报，也是有台湾看不到的社群、呃，香港的朋友。那我觉得都是一群大概资历跟我差不多，就不算是进入，甚至不到 B 圈，就是在 Web 三圈东看看西看看，然后把有趣的事情记录下来的。那我觉得，呃，我们可能更应该平方募资法的时候鼓励这些人，他们可能拿到这笔 f u 的的兴奋度会远大于已经做了好久的这些人。那我也觉得。我们应该用这样的机制来多欢迎，然后多鼓励这样的人。所以我把第三个，哎，我也没有拿他们叶配，我只是就觉得我想多支持他们。哎，这大概是我三个叶配。来，换视东，对我也是会推荐区块链我已经投
2: 了，<笑>然后我也会推荐 Five d o 因为自己也有参与在里面，也很希望我们做的事情能被更多人看见。然后还有飞地。嗯，飞地跟 Like r Land 嘛，他是用 Like r Land 吗
1: ？飞地也有， Like r Land 也有。对，飞、mm-hmm.
2: 地就是我们平常 Web Three Four 聚会的呃所在，这是一定要支持一下。然后 Like r Land 是一个呃 Web Three 的书写平台、媒体平台。但除了这些以外，那我也会想要提，就刚,刚我提到，就是我给自己设定的那个投票方法吧。以 f a b 不到来讲好了，今天 b 不到，我如果捐15块、16块。它只有四票的份额嘛，就是如果一美金是一一票的份额的话，那你想想看，那我就一样飞不到，我就留个一块就好了，我就有十五票可以去投其他的专案。嗯，就是大家发挥一下这个客家精神，就是对不对你十五块全部压在一个人身上，你不如去看看其他的专案。然后我自己也还在想，说我应该抱着什么样的心情去看新专案，因为说真的，它的介绍其实不多。那你要真的很深入、很深入了解，其实不是那么容易，特别是在比如说跨文化的情境。那但是我目前想说，我也不用给自己那么大的压力。其实就真的是去多看，不要完全不了解，但也没有完全了解也没有关系。但就是投不同类别都放一点点，这样我觉得会是一个可以尝试的做法
0: 。对，我觉得我们都已经很熟悉这种投给自己知道的专案的这种投票的方式。嗯、那这某种程度不是平方募资法或平方投票法他们想要鼓励的方式，他们其实有点反人性、嗯。他们有点想要让大家去多看一些东西，嗯、但是我觉得在一集里面要同时传递太多的东西、嗯，甚至要把大家本来已经很熟悉的东西连根拔起，实在太困难了、嗯。所以我们最后还是一样要推荐是大家熟悉的东西。但是我们其实是有意识来做这件事情啊，就是说啊，你知道说啊，那他要这么做，但是我们也知道说啊，大家可能还没有办法短时间吸收这么多的东西，甚至是手上也没有那么多的钱来分给一百个专案。一百个专案，如果每一票都要有意义的话，那就是要一美金以上，那就要一百美金以上。那可能不一定，大家愿意播出那么多的钱来尝试，所以我觉得一开始压力可以不用这么大，没关系、嗯。没错。那回到我了，我自己要推荐的专题，其實我会写在文章里面啊，例如说区块、嗯、市啊，或者是呃 decentralized HK， 呃 dHK DAO， 那他们其实是我觉得在上面主要是高崇建在写文章，然后再做一些 Web3 的公民教育。的内容，其实大家有在看文章的话，会觉得说我自己是蛮喜欢里面的讨论。然后，而且我自己有亲身参与，就是每三个月我就会轮值到 D H K， 到要去投票，在 Cosmos 上面会有验证人的投票，所以我常常就是呃每三个月的那一个月里面，我就要看很多不同的提案。那另外一个是 l i k e r l a n d l i k e r l a n d 它就是跟刚刚势东一样，它这也是区块链自己在发行这个 Writing NFT 的平台或服务这样子。所以呃，每一篇的文章我们都会透过 l i k e r l a n d 的服务，然后来发行成 Writing NFT 给大家收藏。所以这个是我也会推荐。然后另外一個是马特周报啊，马特周报是呃我平常会阅读的这个社群的周报。那 FabDAO 也是其中一个，它其实过去推动了很多这个 NFT， 然后甚至 DAO 的一些专案的幕后主使者。哦，所以我们在这文章也没有推荐它。那还有飞利出版，飞利出版社跟这个飞利书店相关、嗯，但是不是完全相同的事情了。当然，飞利出版社他们主要在做是这个以 NFT 出书的这个 Web Three 的出版社。我觉得这也是之前就开始有写过一些文章，就是说啊、呃，为什么我会觉得 Web Three 的这个 NFT 出书会比电子书还要来得更有趣。或者是更开放啊、呃，那之前有写过文章来讨论这件事情。那另外一个是呃，我们这整个讨论的起源，就是无论是从这种呃平方投票法的起源，它其实从这个一本书或者是一个倡议组织，就是 Radical Exchange 这个倡议组织起来的。那他们其实有在上面，就是 Radical Exchange Foundation、嗯。那我会觉得说啊，那这个就是。我们之所以今天会有这么多的讨论，嗯、对，那就是从他那边来。所以，如果哎，你这个手上有一些票，也支持这些理念的话，我觉得你可以投给他们。其实，每一个一美元这样子算起来，一二三四五六七，可能六六七美元而已，大概一杯星巴克的钱，嗯、那就可以处理完这些事情。当然，这中间要跨越很多不同的门槛。本来在写文章里面，我是很乐观的预估说啊，大家十到十五分钟的、这个、get one passport 你就可以通过但是后来在这个 Discord 上面发现，哎、欸，有人搞了两个小时，嗯、<笑>所以，呃、uh, ，Sorry， 就是如果有人保持在十到十五分钟，然后就觉得可以过，<笑>结果你搞了两个小时，我跟你说声抱歉。<笑>但是实际上，我会觉得通过这整个有这样的一个亲身上手的体验，然后甚至到最后面有啊实际去操作给 Grant， 我觉得这是一个很宝贵的经验。那、嗯、我也会相信说，欸、未来这样的机制它可以延伸到很多不同的地方去，不只是。仅限于现在的 Web 3， 而是我们中间在讨论、嗯欸。其实现在有很多，我们会觉得说，欸、理论上他们感觉不应该有钱可以运作下去。就像我们可能小时候都有用过，我不知道 PC Man， 嗯，对不对？他是一个上上 PTT 的软体、嗯。那到底谁在给他钱啊？我是没有给他过钱啊。但是大家都用他上 PTT 嘛，嗯、那到底他是怎么活过来的、嗯？那肯定有一群人在给他钱，嗯，那他才有能够运作这件事情。那我觉得现在在 Web3 这个领域里面，我们可能就是这一群人。那大家可能看区块市可能会觉得说，哎，他不就提供免费的内容吗？也不知道为什么他会可以运作下去啊。但是你现在在听这一集区块市的人，你就可以知道说，啊，其实是有人在给他钱
1: 。比如说透
0: 过 Bitcoin Grants 来给他钱，或是呃，透过订阅的方式来给他钱。于是就可以发散到很多他可能没有付钱，但是他可以拿到这些资讯的受众身上，这样子。
1: 就觉得经过一整轮的参与 ，Gitcoin 从 password 到投票，我觉得就基本上就是一个小前辈了。就是你度过这个坎，其实很多事情对你来讲都没有 Gitcoin Grant 这本身这么难。其实你经过这一轮，因为 Gitcoin Grant 一直都有，它其实每一次都会修正。那我觉得这也扣回为什么明恩有时候会觉得为什么我又要一直在讲 Gitcoin Grant？ 因为确实 Gitcoin Grant 一直在办，一直在调整。所以当你真的实际参与之后，下一次调整了什么，你才会有所感。最近很有所感，就是他这一次有支持 Layer Two， 所以上一次 Gas Fee 非常贵、嗯，那这一次就哎、欸、超便宜，那就超级有感，嗯、就是大家就更愿意投票了、嗯。可是这个就是你没有参加上一次，你就感受不到的事情。那我觉得这样就很可惜。你就想哇，我只要努力过，我就是我就是币圈小前辈了，我就可以教人了。嗯、我觉得也可以用这个的方式来鼓励。大家去度过那个痛苦的十五分钟，对啊，真的会学
2: 到蛮多东西啦。而且，如果你今天参与 Web t r e e 不是为了就单纯投机或炒币的话 ，Kick o i Grant 真的是一
0: 个蛮好的，就是 Onboarding 的一种方式。今天讲到这边差不多了，就是我觉得今天这一集，我希望给大家一些呃新的刺激。这也扣回到我们最一开始来讨论出来，这個是机制的创新。那如果你本来想说啊，那投票不就是一人一票吗？然后证件不就是政府核发吗？那在这一集里面要提供给大家就是另外一种新的选择。那如果大家听完之后哎觉得不错的话，鼓励大家你最好的支持就是动手投票，动手去验证。那要记得你要是二十分以上投票才有意义，如果二十分以下的话，呃，鼓励你多做一些操作。它每三个月就会来一次。那所以啊，你可以下一次再动手支持，也会比较好了。那今天就非常感谢 Frank 跟世东来跟我们讨论这一集，我觉得非常困难，但是我觉得把它讲的非常的日常生活化的一些主题哦，就是这个 GICoin Grants 跟 GICoin Passport。如果大家喜欢这些讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以看到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜、yeah. <笑>。<笑>